0: Alô, alô! Você é ligado no Santo Papo! Mais uma edição, mais uma semana aqui com vocês, mais uma semana do São Paulo Invicto! Apesar de ter feito jogos com qualidade bem duvidosa, a gente continua sem perder desde que esse podcast foi lançado, hein? Antes de começar aqui, vou pedir para você seguir o nosso podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Segue lá o nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, tá está tendo live pós-jogo, a última bombou de gente, foi bem engraçada e descontraída. Segue o nosso perfil no Twitter, arroba santopapofute, manda lá sua mensagem para gente, a gente pode mandar um abraço para você. A nossa audiência está crescendo cada vez mais, já são milhões de ouvintes, tanto aqui quanto no YouTube, e a gente só tem a agradecer você que nos escuta. E eu hoje estou aqui com ele, o nosso especialista da base, e de Futebol Sul-Americano, Joacir Lima, e aí, Joacir, tudo bem?
1: Fala Daniel, tudo certo? Cara, é... eu sempre fico meio constrangido quando você dá esses adjetivos, porque, repito, é muita pretensão, né? A gente gosta, a gente acompanha, mas é muito pretencioso, né? É... Também dá o olá aí para o Hugo, olá aí para os amigos que tiraram um pouco de tempo aí para nos prestigiar. E vamos lá, né, vamos falar aí um pouco dessas últimas partidas deprimentes do São Paulo e sobre as próximas aí, a a próxima partida contra o Fortaleza, o sorteio da Sul-Americana. Acredito que seja a semana mais importante, mais uma semana mais importante para o resto do ano que falta aí para o São Paulo, né?
0: o São Paulo para ganhar de 5 e a gente continuar inseguro, não é mesmo? Quem mais está aqui comigo é ele, o nosso mais polido e articulado integrante, Hugo Ferreira. E aí, Hugo, tudo bem?
2: Fala, meu nobre! Tudo bem com você? Joaci, grande abraço a vocês, nossos amigos ouvintes. Mais uma semana, mais um episódio deste belíssimo podcast para falar um pouco dessa péssima gestão de elenco por parte do nosso professor Diniz que acaba por finalmente estourar jogadores e o desempenho individual também cair. Ah, mas pode ficar sossegada porque o Pablo está inteiro.
0: Bom, já vamos direto aqui que a semana foi cheia, tivemos o jogo contra o Grêmio, um horrendo jogo contra o Grêmio, depois tivemos o jogo contra o Binacional, onde o São Paulo goleou, mas já era esperada essa goleada, e também vamos falar um pouco sobre o sorteio da Sul-Americana, e a partida contra o Fortaleza, né? o jogo de volta pela Copa do Brasil. Começando aqui para falar do jogo é, contra o Grêmio. O São Paulo começou a partida bem, dando toques rápidos, mas foi assim, coisa de 15 minutos. Depois o jogo foi igualado e em alguns momentos o Grêmio foi até melhor. Mas no geral o jogo foi horroroso. Eu já queria saber aqui de antemão do Hugo, o que você
2: achou do jogo, cara? Suas considerações, o time, o Diniz, pode falar. É difícil a gente falar algo de bom. Nessa partida, né? Como você bem disse, o São Paulo começou até bem, como começa quase todas as partidas que ele joga. E aí eu já fiz uma observação: entre 20 e 27 minutos do primeiro tempo, você pode ter certeza que o São Paulo vai parar de jogar. E nesse jogo não foi diferente. Começou ali pelos 15, aos 20 mesmo, eu já não tinha mais controle da partida, não tinha como jogar. O desempenho dos jogadores foi muito fraco muito, muito fraco. E o mais interessante é que o Grêmio jogou melhor que o São Paulo, mas ainda assim jogou nada. Então, nenhum dos dois goleiros trabalhou na partida. Os jogadores que a gente mais esperava que dessem resultados não deram. O Diniz foi muito mal, mas muito mal também no 11 inicial, no posicionamento do Daniel Alves, sendo que ele não tinha mais laterais disponíveis. O próprio desempenho do Daniel Alves foi uma coisa assim tenebrosa, uma coisa que que chateia e deixa a gente até desesperançoso quanto ao valor que foi foi gasto nesse jogador, né? Então, de bom, só não ter perdido. Fora isso, há muito que melhorar, mas muito mesmo. Inclusive, e é uma crítica que a gente faz até para o jogo binacional, que a gente vai falar mais à frente, a falta de motivação dos jogadores parece algo evidente.
0: Vou ter que discordar do Hugo quando ele fala que o desempenho do Daniel Alves foi péssimo. Eu acho que foi pior que isso. Só lembrar daquela falta, já tenho até arrepio. Mas falando do jogo novamente, a arbitragem, mais uma vez, acabou sendo polêmica, inclusive com o Grêmio indo pedir a anulação do jogo. Na minha opinião, um exagero, quase um choro. Eu já queria perguntar aqui pro Joacir, o que, que você achou da arbitragem? Não é um exagero isso que o Grêmio tá fazendo?
1: Cara, é, a arbitragem foi patética, né? Não acho que o Grêmio é, é, tenha tantos motivos assim é, para ir ao STJ e tudo mais. Acho que isso foi muito motivado pelo o Sandu Hit. Eu Acho que a postura do Sandu Meirahit foi uma postura totalmente temerosa, incentivando um factoide, né? Algo que não existiu, porque... É, é, vamos lembrar, o Gaciba, é, é, na metade da semana passada, ali antes ou foi depois do jogo do Fortaleza, né? É, veio a público para falar que o, o Trassi, é, é, o árbitro que seria que apitaria a partida no sábado, errou quando foi VAR no jogo contra o Atlético Mineiro, naquela partida que saiu 3 a 0 mas o Luciano é, abriu o placar, e foi aquele impedimento que eu acho que até é, hoje ninguém entende. né? Parecia uma linha que uma criança... É, que faz uma margem ali para começar o desenho na escola, parece que foi uma criança que fez, né? E o VAR dessa partida seria o Rodolfo Toski, que foi o juiz é, da partida contra o do Fortaleza, que também foi totalmente ali, é, que fez uma, uma arbitragem muito fraca, né? Expulsando os dois jogadores do Fortaleza de forma errada, ao meu ver, é, não marcando o pênalti no final da partida e tudo mais, né? Então, quem teve essa ação de tirar o Tosque do VAR, foi o próprio Garciba, entendeu? E ficou numa forma que o São Paulo, que não sei o quê, por causa que teve a reunião e tudo mais, mas era algo que já tinha acontecido antes, né? É, voltando agora pro jogo contra o Grêmio. Assim, eu acho que os dois lances ali que reclamam o pênalti do, do Reinaldo, é, o primeiro, é, logo no comecinho do jogo, pra mim não foi pênalti, é, foi uma jogada totalmente de jogo e... e... o Sandu Meirahit veio falar que aquilo era falta para cartão vermelho, sabe? Eu acho que diz muito sobre o péssimo árbitro que ele era, árbitro muito ruim, muito fraco, e uma crítica sobre esses comentaristas de arbitragem, eu queria entender qual a moral que muitos deles têm, sendo que quando eram árbitros, eles faziam os erros tão grosseiros ou piores, né? É, acho que isso leva muito em conta aí. O, o, a gente pode colocar muito em conta do comentário do Sandro Meira sobre esse primeiro lance né? e o segundo lance ali do Reinaldo no Jeromel, eu ainda não achei pênalti, eu achei que foi uma jogada normal, que o Jeromel viu que houve ali o um puxão e se jogou entendeu, acho que assim se você colocar é, é, em câmera lenta, jogadas do tipo você sempre vai achar pênalti O nosso amigo Hugo, ele tem uma visão diferente, acho que até mesmo o Daniel, eles acham que foi pênalti, pra mim não foi. Então, se foi algo interpretativo, eu penso o seguinte, é algo interpretativo, o VAR não mexe, fica com a interpretação de jogo. A interpretação do juiz foi aquela, ok. Então, aqui pra mim não teve erro. O erro capital foi do Daniel Alves ali na expulsão. Eu acho que ele deveria ter sido expulso mesmo, de fato. Machucou o Luiz Fernando, né? Só que assim, o empate do do Grêmio, é, não se deu por causa do, de interferência direta da arbitragem. Vamos lembrar, o Grêmio foi melhor na partida? O Grêmio foi melhor na partida. Só que o seu Renato Gaúcho não explorou o lado direito ali na defesa do São Paulo, com o Daniel Alves totalmente perdido e o Tietê é, tão perdido quanto, né? Ele tirou o Luiz Fernando e colocou o Tassiano para jogar ali do lado do, do Reinaldo. E o Tassiano entrou e não jogou bem. É, o Tassiano é um jogador que os gremistas não têm. É muito apreço, né? Então, assim, tá na conta do juiz também isso? Né? Quando o Isaac saiu da partida, o time do Grêmio é, é, morreu, né? O time do Grêmio que não tava, o Isaac não tava bem na partida, mas a partir do momento que ele saiu, o time sumiu é, de vez ali da área, né? Então, aquilo. Por que não colocar o Everton nas costas do Daniel Alves, né? E, e vamos lembrar, o Volpe não fez uma defesa difícil sequer na partida. Então, assim, o domínio do Grêmio que de fato aconteceu, foi um domínio tão xoxo assim, né? Tão murcho, quanto a saída de bola ali do São Paulo, com aquela saída sustentada com os dois volantes puxando para a zaga e os zagueiros se tornando laterais, né? Então, assim, é puro choro, né? Eu acho que não teve erro de fato. Isso foi só para jogar para a torcida, para falar, não, nós fazemos alguma coisa, nós vamos lá e tal, né? Por fim, né? eu acredito que isso teve, essa parte da arbitragem teve uma repercussão maior que o jogo, que foi o um jogo fraco, o um jogo sonolento, das duas partes, e que essa questão do juiz teve uma proporção talvez mais interessante do que a qualidade do, do certame em si. Né?
2: Pegando o gancho aí do que você falou, é muito cômodo também, na situação que o Grêmio se encontra, é, e aí o Bolzan também faz muito isso e o Renato Gaúcho adora é desviar o assunto para o péssimo desempenho do Grêmio eu, eu não nego que houveram erros absurdos na, na, na arbitragem, para mim o primeiro lance com o Reinaldo não era pênalti para mim particularmente nem falta foi e se foi, foi fora da área mas como ali é, é um enrosco, então eu dou esse, esse benefício da dúvida para o árbitro marcar mas de fato foi fora da área, o segundo eu acho que foi pênalti, o Reinaldo só olha para o Jeromel e ainda vai com o braço, mesmo que ele não tenha empurrado, ele deu toda a pinta de que poderia ser marcado pênalti, então se tivesse marcado também, eu não reclamaria. A não expulsão do Daniel Alves também para mim, eu acho que poderia ter ocorrido apesar dele não, não estar visando a perna do cara, ele está olhando para a bola, ele está correndo, só que infelizmente é uma situação que a gente já viu muitas expulsões de forma parecida. Mas, de qualquer forma, parece que é mais uma tentativa de tirar do Grêmio o peso de não ter jogado nada e de quem não vem jogando nada há muito tempo. Muitos torcedores têm o Renato Gaúcho como ídolo, muitos torcedores do Grêmio, óbvio, e ainda assim discordam totalmente dos rumos que a equipe está levando. Tá difícil. Se não fosse pelas seguidas vitórias em clássicos contra o Inter, talvez a batata do Renato já estivesse assando há muito tempo. E um, um escândalo de arbitragem, um borborinho de escândalo, vai muito bem acalhar numa equipe com essa, nessa situação.
0: É um exagero falar em anulação de jogo. O São Paulo também acabou indo atrás, eu acho que até como uma resposta para esse pedido do Grêmio. Foi atrás também da anulação pro jogo, do jogo contra o Atlético Mineiro, também acredito que seja um exagero, e também acho que não vai dar em nada. né? Mas queria ressaltar aqui é, como o Sandro Meirahit tem opiniões, no mínimo curiosas, né? Nunca ninguém concorda com ele, mas isso serve para impulsionar os times a... a tomarem algumas medidas. O Sandro Meirahit é um comentarista de arbitragem muito fraco, que nem quando era árbitro. Para finalizar aqui o jogo contra o Grêmio, queria perguntar do Joacir quem que ele achou o melhor e o pior da partida. Acredito que eu já sei quem vai ser o pior, mas para formalizar.
1: A partida do Daniel Alves foi uma das coisas mais, assim deploráveis, que eu tive o desprazer de assistir, como São Paulino, talvez, sabe eu acho que ele conseguiu condensar ali e, e é, é, trazer de volta espíritos macabros é, de bagues do passado eu vi muito ali de Luiz Ricardo pela lateral direita, sendo assim, uma avenida eu vi muito de Éder Ciola vulgo calça jeans nos é, é, vitoriosos tempos de Munici. como volante, pelo amor de Deus, eu vi muito de Hudson que entregava a bola pro, pro adversário, muito de Wellington Risadinha, muito de Denilson que tocava a bola só de lado e tocava mal, né? É, eu consegui ver ali muitas áureas nefastas, né? E para coroar ali o, o para dar um troféu de merda de vez pra ele, né? É aquela cobrança de falta que, sabe, me lembrou o pênalti do Kardec, né? Contra o Atlético Nacional na, na Sul-Americana é, de 2014, porém, ali ele escorregou, né? Tem essa desculpa ainda do Daniel Alves. É, nem isso tem, nem fio de gol seria no. no no futebol americano, na NFL, porque o negócio foi totalmente torto e sem sentido, sem nada na vida, sabe? Então, esse é o o resumo que eu tenho pro Daniel Alves, que foi o pior em campo, assim, de uma maneira... Nossa, que faz muito tempo que eu não vi alguém ser tão pior em campo, assim. Talvez o Tietê, ontem, anteontem contra o Binacional, mas aqui é outra história, né? E como... Melhor em campo, cara, eu só consigo tirar ali, de bom nessa partida, dois jogadores, que foram os dois zagueiros. Eu gostei da partida do Diego Costa e gostei da partida do Bruno Alves, né? Acho que o Diego Costa teve um pouco mais de trabalho, porque jogou praticamente sozinho ali na na direita, ali na parte defensiva, né? Com o apoio do Luan, que também foi bem. Não deixou o Grêmio fazer o gol, depois que o Daniel Alves Colocou uma bola ali inacreditável na na entrada da área, né? Ele fez uma falta providencial. Mas eu acho que as ações de jogo, desarme, bola por cima, a saída de bola, ele levava bem a a bola ali até o o campo de ataque, né? Acho que tudo isso que descia o Diego Costa, que por enquanto é o bola de prata da ESPN, com total justiça, a ser o melhor da partida desta vez, né?
0: Eu vou me adiantar aqui, o pior da partida obviamente vai para o Daniel Alves, mas eu queria comentar que rolou na internet uma imagem de colocar um gol em cima do gol real, né, da falta, e mesmo assim a bola não entrou, precisava de três gols um em cima do outro para a bola do Daniel Alves ter entrado. E também queria ressaltar que o Daniel Alves, ele erra isso e ele sai xingando, sai nervoso, jogou a faixa de capitão no chão quando acabou o jogo, não dá pra entender essa revolta, eu espero mesmo que seja com ele, e não com qualquer outro jogador. E o melhor em campo, eu vou acompanhar o Joacir também, menino com personalidade, teve uma partida é, regular, né, para ruim, contra o Fortaleza, mas nem sentiu isso, já deu a volta por cima, e é muito bom zagueiro, o moleque vai ser grande, E agora perguntar pro Hugo, quem que é o melhor e o pior da partida,
2: e por que é o Daniel Alves? Eu me abstei de votar no melhor, porque o jogo foi muito ruim. E como eu já falei que o Grêmio não jogou nada, até prejudicou um pouco da gente votar quem se saiu melhor num jogo em que o São Paulo não jogou nada. Então, o melhor fica a critério de vocês aí. Ficamos aí com o Diego Costa. Mas fica aí o meu meu repúdio àquela partida terrível. E o pior, eu acho que é unânime, Daniel Alves, sem dúvida. Sem dúvida, ele foi o pior da partida. E assim, não é apenas cornetagem de torcedor, não. Se você, caro ouvinte, que tem assistido programas de TV aí, esportivos, todos vão dizer que a partida do Daniel Alves foi horrível. E entra de novo naquela discussão. Quando daremos um descanso para ele, porque ele está num batidão, desde quando voltou de lesão, até mesmo antes da lesão, e ele não para, não para de jogar não deixe de estar em campo isso certamente vai prejudicar o desempenho em campo Meu, e, e outra coisa, está na hora tá passando da hora já tem anos que a gente não tem um batedor de faltas decente no São Paulo não precisa ser o Daniel Alves não precisa, ele nunca acerta sempre é na barreira sempre há é uma bicuda sem sentido está na hora de preparar alguém pode ser um zagueiro vai lá Diego, você está com moral? vai treinar a falta aí todo dia treina 5, 6, 10 todo dia Bater pior que o Daniel Alves não vai conseguir. Sério, alguém tira ele das bolas paradas, por favor.
1: Só que para pegar esse gancho, temos dois cobradores. né? Dois cobradores, meio de Cotia. Um é o próprio Diego Costa, que cobrava faltas na base. Já falei, vou repetir. Os zagueiros que, que Cotia revelou é, de 2016, 2017 para cá, são os zagueiros extremamente técnicos que cobravam faltas nos campeonatos da base. Rodrigo Freitas é cobrador, era cobrador de pênaltis oficial. Éder Militão também era. Valsi também era. E o Diego. O Diego também cobrava faltas muito bem. E o segundo a gente vai falar daqui a pouco. Então, o segundo vai ficar aí. É, no suspense, né? Sem spoiler, né?
0: É isso aí. Agora a gente já encerrando aqui a partida contra o Grêmio, vamos para o jogo contra o Binacional. São Paulo jogou contra o Binacional na terça-feira às nove e meia da noite. De 5 a 1 exatamente levamos um gol desse time horroroso do Binacional, um dos piores times que eu já vi jogar Libertadores. Mas ainda assim foi uma goleada. Acho que fazia três anos que o São Paulo não marcava cinco gols no mesmo jogo. A última vez tinha sido em 2017 com o Rogério de Técnico. Foi um 5x0 contra o Linense. Lembro que o Gilberto fez gol, acho que até o Tomás acabou fazendo um gol no finalzinho desse jogo. Então, com esse jogo também, o São Paulo ultrapassou o número de gols marcados em 2019, com 25 jogos a menos, o São Paulo já ultrapassou o número de gols marcados ano passado inteiro. Então, eu já queria começar aqui falando do jogo contra o Binacional. O que vocês acharam aí do jogo, Joacir? O time foi enviado a campo de acordo com o que você pensava? Você mudaria alguma coisa? Fala aí do jogo.
1: Cara, acho que essa partida de terça-feira foi uma partida das mais deprimentes que eu vi, cara, do São Paulo. O primeiro tempo foi uma das coisas mais, assim... Eu não tenho nem a palavra, nem o adjetivo pra classificar o sentimento dessa partida, sabe? A não ser depressão mesmo, foi uma coisa totalmente depressiva. Foi as tentativas do Pablo de jogar bola desse primeiro tempo é, é o resumo da ópera para mim sabe é, o binacional muitas eu, eu vi muitos alguns jornalistas falando não que o binacional tem que ter mais respeito não sei o que cara o binacional cairia para segunda divisão do Paulista sabe O binacional consegue ser pior que o Oeste que é, vem sendo aí o saco de pancadas na série B. É um time totalmente, assim, muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Até por isso, não faz sentido algum ver o Diniz colocar é, essa equipe, uma equipe com titulares nessa partida, né? Como bem o Hugo falou, e a gente também já mencionou em episódios anteriores, é, não faz sentido você colocar o Daniel Alves para jogar, nem que seja 60, 65 minutos desse jogo. né? Tanto que o Rodrigo Nestor entrou Com uma energia, uma disposição Deu três passes ali Maravilhosos, uma cobrança de falta Brilhante né? Ele é muito diferenciado O Nestor é um jogador muito diferenciado Muito diferenciado Eu sou fã do Rodrigo Nestor Desde quando ele estava ali no sub-17 Ganhou a taça BH com 16 anos Ele é muito diferenciado Então assim era uma partida que era uma espécie de jogo treino, porque você tem cinco alterações, né? Acho que você poderia pensar em fazer um, um outro esquema tático, justamente porque domingo pode ser que o Igor Vinícius não jogue, né? E o que a gente viu foi um Tietê é, atuando pessimamente como lateral mais uma vez. Então, eu sei que a gente vai falar da partida contra o Fortaleza, mas isso me deixa muito temeroso sobre o que será o lado direito do São Paulo contra o Fortaleza e o que o Oswaldo pode protagonizar nesse corredor esquerdo do ataque do Fortaleza, né? O primeiro gol, ao meu ver, é a síntese disso. O Tietchan simplesmente olha o cara finalizar brilhantemente né? aquela aquela batida na bola, né? um gol maravilhoso ali do Binacional, mas tomar o gol do Binacional é uma vergonha e o São Paulo conseguiu tomar três com o time né? Então isso mostra muito o que é o sistema defensivo do Fernando Diniz, que os caras é, a, a defesa não abafa o adversário, eles andam para trás, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Dificilmente a defesa do São Paulo chega próximo para é, dividir a, a jogada, né? O sistema defensivo eles dão passo para trás e com isso o adversário ganha mais espaço, né? Então é, eu teria entrado com a formação que eu falei para vocês na, na última edição, de pontos positivos, é, que seria o de três zagueiros, né que seria com a Arboleda. É, eu teria entrado nem com o Bruno Alves, teria entrado com o Rodrigo para dar uma moral para o moleque. Léo, Tietchan, Nestor. É, colocaria ali o Patrick para fazer a estreia dele, numa Libertadores. Vitor Bueno mesmo na articulação. É, Pablo e, e Trellis ali na frente, ou Toró e Trelles, Toró e Pablo, enfim. E eu teria ido com o Paulo Boia na na ala direita, que conseguiu ser melhor que o Tietchan de lateral direito. né? Isso que é uma aberração. (risos) Mas, assim, voltando, eu só consigo pegar dois aspectos positivos da partida como um todo. Pode ser três. Eu vou ter uma boa vontade para falar três. O primeiro, a boa partida do Léo. né? A a forma física do Léo né? é muito muito forte na recomposição. Ok, foi o binacional. Mas mostra que pode ser utilizado mais vezes em um rodízio por parte do Diniz, né? Algo que é meio utópico, né? Porque o Diniz entende que os jogadores precisam fazer mil e uma funções, o atacante tem que voltar para fazer a função de 10, né? Dessa vez foi o Brenner. Me deu calafrios em ver isso. Rodrigo Nestor, com certeza, mais uma vez tem a chance... e entra bem mais uma vez então assim, tem que dar a chance logo pra ele, porque senão não vai querer renovar o contrato dele finaliza em novembro de 2021 é um moleque diferenciado é um moleque que eu tenho certeza que olheiros da Europa já já ficam ali de olho e tudo mais e perder mais uma joia dessa como foi com o Militão gratuitamente vai ser mais uma vergonha da gestão Leco né e a terceira, você eu falei que ia, ser, que ia ter boa vontade, foram os gols do Pablo, né, é, que seja aí o início de uma boa fase do Pablo, a gente pode colocar que o, que o Pablo tem boa fase, né, mas que seja para ele recuperar a, o bom futebol aí, ou o futebol mediano e consiga fazer gols quando acionado, né.
0: Eu até ia comentar sobre o Pablo mais pra frente, mas de outra maneira, né? Minha pergunta pra vocês ia ser se o Pablo ainda consegue enganar alguém fazendo esses gols meio que inúteis. Mas tudo bem, a gente discute depois isso. Agora eu queria saber de você, Hugo, o que você achou do jogo? Adorou essa bela demonstração de futebol dos nossos jogadores
2: comandados pelo mestre Diniz? Como eu adiantei no comentário anterior que eu fiz, a equipe sem vontade foi algo assim desculpem os ouvintes, tá? mas foi algo de dar nojo de verdade parecia que tava todo mundo ali obrigado tá certo que era cumprir tabela mas a galera tava ali simplesmente com a obrigação de ir a campo e só é, a gente no grupo da gente né? o pessoal até comentou parecia um monte de jogador com aviso prévio já dado tava ali só para cumprir o período, dava os 90 minutos ia todo mundo para casa e pronto O primeiro tempo foi basicamente isso. O segundo só não foi isso integralmente, porque o time começou a fazer gols. Mas o primeiro foi foi uma tristeza sem fim. A gente não via criação de jogadas, a gente não via uma troca de passes no ataque. Para você ter uma ideia, até o Zinho foi crítico. E o Zinho a gente nem leva muito em consideração o conhecimento tático dele, a observação de jogo, porque ele passou o jogo inteiro pedindo um cara rápido pelos lados, o São Paulo nem tem esse jogador, é, é complicado, quando até esse tipo de gente, de observador, vê que a equipe está mal, e realmente estava muito mal, o Daniel Alves, pela madrugada, n- não existe, a gente espera dele o que? Liderança, participação, o cara que contagia os demais, de fato, ele deve ter contagiado, porque ele também tava numa tiriça, numa má vontade, era só toquinho de lado. Parecia, parecia o, o. O Ganso nos bons tempos, quando ele deixava o cara pifado na cara do gol, dava o passe e saía caminhando de peito aberto, assim, ó. Tá, ah, deixei um cara na cara do gol. Só que ele fazia isso na intermediária de defesa. Ele dava um passe de lado e saía dando um trotezinho assim, se achando. Pô, eu sou o novo Pirlo. Cara tava muito feio, a gente não vê ele chamando a atenção do pessoal a gente não vê ele incentivando a galera pra jogar pô, o jogo, a gente tá jogando contra o Binacional é um time horrível, mas a gente tem a obrigação de vencer, a gente tem a obrigação de jogar a gente tem a obrigação de correr nem que seja para aliviar o lado deles que não tá lá muito, muito bom então a gente não vê esse tipo de liderança nem técnica, nem mesmo é, psicológica, digamos assim moral, pros demais jogadores O que, diferentemente, a gente vê no Brenner. Apesar dele ser o o último jogador, né? o mais da frente, é uma bola que ele vem, ele se joga, ele corre, ele se entra... Você vê que ele tem vontade de tentar fazer um gol. O que a gente não vê no Pablo. O Pablo, se a bola passar 3 centímetros dele, ele não estica o pezinho. Então, ele é um cara totalmente sem confiança. Para mim, os gols dele não enganam, mas a muitos vai enganar, infelizmente. Quanto à escalação, também concordo com tudo que foi falado aí. Era jogo para você meter reserva, no máximo, no máximo, uns quatro titulares contando o Volpe. Léo Pelé jogou bem, foi para cima, não teve medo, não levou bola nas costas, não deixou o espaço aberto. Jogou como lateral deve jogar, consciente, com tranquilidade. Partia para driblar, partia para a linha de fundo, coisa que... Quanto tempo a gente não vê o São Paulo indo para uma linha de fundo. O Léo Pelé foi algumas vezes, não foi sempre. Mas só de não ter aquele cruzamento de três quartos do campo, igual o Reinaldo faz, já é um adianto. A gente teve aí a vontade do Brenner. E, destaques negativos, a equipe toda. Já falei da motivação. Os jovens entraram com muito mais vontade. E, certamente, se entrasse com um time todo de cotia, conseguiria fazer os cinco gols e talvez não tivesse levado nenhum porque eles têm que mostrar serviço três gols do binacional é, é uma vergonha para cada um colocar no currículo essa essa tristeza essa mancha na carreira aí que o binacional de fato ele não daria certo nem no paulistão então de bom de bom de bom forçando muito só o resultado mesmo fez cinco cumpriu a obrigação porque todo mundo meteu três quatro cinco oito nesse time então sendo direto, cumpriu a obrigação mas não encheu os olhos de ninguém não foi legal pra ninguém e levar um gol ainda diminui muito tudo isso aí, então eu acho que tá muito, muito triste muito triste mesmo, de verdade rapidinho aqui antes
0: de de avançar aqui no assunto só lembrando que o Arboleda também fez um gol aí queria saber de vocês, o Arboleda está vivo ainda nesse elenco?
1: o Arboleda pode ser mais utilizado né Acho que ele pode ser mais utilizado se tiver variação tática também, né? Bom zagueiro ele é. Fez boas partidas aí pelo eliminatório. Hoje não tem espaço por causa do Diego, de forma alguma. Mas se for pensar numa variação tática, né? Algo que é difícil a gente imaginar que o Diniz faça. Pode ser sim. Mas eu acho que o tempo do Arboleda já saiu. A Arboleda que faz 29 anos hoje, né? Acho que já passou o tempo dele. São Paulo tem que fazer uma graninha com ele né?
2: Eu penso parecido Ele ainda é um jogador que pode ser útil Sim, sem dúvida Ele tem qualidade Para jogar ainda Na primeira divisão, numa boa Só que não dá mais para competir Com Bruno Alves e Diego Costa A gente já, já entende que o Diego É praticamente uma realidade Então ele pode ser uma opção ele é um cara que pode ser útil ainda, pode ser utilizado em alguma necessidade, suspensão de jogador, lesão e tal. Ele Está vivo. Marcou um gol, dá uma esperança para ele, mas para mim, de fato, o destino dele é longe do São Paulo. Já passou o tempo, já deu. E, sempre lembrando, na base temos jogadores que podem suprir o São Paulo na defesa por muito tempo ainda. A gente se esquece do Vals, que vai passar ou já passou por uma outra cirurgia, mas ele é muito bom jogador. Esperamos a melhora dele e que de fato ano que vem ele vem inteiro para poder jogar e fazer esse nível da defesa aumentar ainda mais.
0: Isso e o Rodrigo também, né que voltou lá de Portimão. Agora aqui para finalizar, aqui, rapidinho, queria saber do Hugo, o melhor e o pior do jogo
2: contra o Binacional. O pior do jogo para mim vai ser Titi Terrível. Melhor seria se ele não tivesse entrado em campo. Melhor em campo... É, pela vontade mesmo, desejo de fazer gol, a gente tem o um Brenner. Pelos gols feitos, a gente pode ter Pablo. E pela surpresa, digamos assim, pode ser o Léo Pelé. Então, qualquer um desses três aí, a gente tá bem sossegado.
0: É, o meu melhor. Eu vou acabar fazendo aqui quase uma heresia, mas eu vou dar uma moral pro Pablo. Ele fez um puta de um golaço, então acho que merece essa, pelo menos fez uma pra Deus ver. E o pior, eu acho que vai no Tietchan, é um jogador que não me agrada, em quase nenhuma posição, eu acho jogador burocrático e, nossa, foi uma partida muito fraca, muito fraca do Tietchan contra o Binacional, e é um time horroroso, sempre bom ressaltar. E você, Joacir, melhor e pior da partida?
1: Cara, a melhor da partida é uma tarefa meio difícil, né, Eu, eu tenho por mim que o Léo Pelé foi o mais regular durante toda a partida, ele fez... De todos ali em campo, pra mim ele, fez, ele foi o melhor, assim, mais regular né? Mas não teve destaque individual. Então, a partir do momento que você tem um cara... Eu tenho que ser justo, né? É, é, assim como eu coloquei o Diego como o pior contra o Fortaleza, eu tenho que ter essa mesma coerência pra colocar o Pablo como o melhor na partida de terça, justamente pelos gols, né? Bola na trave e tudo mais. É, mas fazendo um adendo... E frisando a péssima partida que ele fez no primeiro tempo. O primeiro tempo do Pablo foi uma das piores coisas que eu vi um atacante do São Paulo fazer, sabe? Talvez nem Rondon, que o venezuelano Rondon fez uma partida tão ruim, sabe? Foi no nível dele, né? E o pior em campo, sem dúvidas, foi o Tietê, né? O Tietchan, ele ele parece que ele joga com má vontade, né? Ele joga sempre com uma cara assim fechada, com uma cara assim, meio, tanto quanto depressiva, né? Sem vontade. Algo sem espírito, né? Não sei, parece uma múmia, assim, em campo, né? É um zumbi, talvez. E a partida dele foi uma partida totalmente má vontade. Os caras do Binacional passavam e ele não corria muitos, né? Como bem o Hugo falou, que foi algo que eu comentei no, no, no nosso grupo de amigos, né? É, parecia um cara cumprindo ali o um aviso prévio trabalhado, né? Ah, não vou fazer o meu aqui de boa tal, mas se é para fazer mais do que aquilo, eu me nego, né? Então, fica esse desabafo sobre Danilo Neves, é, que sequer deveria ter vindo para o São Paulo em 2019.
0: Grande indicação do Cuca, hein? Que belo jogador. Agora, falando da base, aproveitando aqui o gancho, o Joacir já falou um pouquinho, eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto. O Rodrigo Nestor entrou contra o Binacional e parece que fez uma excelente partida né, dentro do possível. E eu queria saber aqui do Joacir o que, que dá para esperar do Rodrigo Nestor. Ele vai ter ch- Com certeza eu acho que ele vai ter chances. O, o Diniz tem inúmeras críticas sobre ele. Sobre o Diniz, né? Mas eu acredito que o Diniz saiba lidar com os jogadores jovens, o próprio Gabriel Saro, o Brenner começou a ter chance. Então eu acredito que o Nestor vai entrar e se corresponder vai ganhar espaço sim.
1: Cara, é, algo que eu acho interessante é que muitos torcedores aí nas redes sociais pedem o Nestor porque conhecem, né? É, acompanharam o Cotia aí, os moleques na copinha e tudo mais, né? o Nestor, eu tenho pra mim que é o melhor, eu ouso falar, que é o melhor meia que o São Paulo produziu, né? o melhor meio campista é o Rodrigo Nestor aquela cobrança de falta é de jogador diferenciado, a visão de jogo do Nestor é uma coisa surreal, sabe é extremamente técnico é um motorzinho ele tá sempre próximo de onde o lance está, sabe da onde a bola tá, é, tem um chute ali de meia distância é, maravilhoso, é, para dar uma pancada a mais, ele sabe, é, chutar a bola colocadinha, pro goleiro não buscar, ele sabe, né, então assim, eu acho o Nestor um baita do jogador, um baita do jogador mesmo, é, o que a gente pede há algum tempo para ele é mais chances, né, é ter um pouquinho mais de rodagem, né, até porque é, é, a gente sabe do jeito que empresários são, né? E parece que o empresário dele não é muito flor que se cheire. Então, assim, eu acho que a partida de terça-feira só foi o cartão de visitas do que o Nestor pode fazer. Ok, por conto time fraco. Vamos... A gente sempre tem que frisar isso, né? Mas acredito que o teimoso Diniz, que demora para dar o braço a torcer, que o jogador tem que provar mais de uma vez para ele que pode ser útil é, o jogador que ele não tem como preferência né é, mas o caso aí do Nestor eu acho que ele deu mostras que pode suprir ali é, o Daniel Alves durante a partida coisas do tipo acredito que daqui para frente ele vai ganhar um pouco mais de chances aí com com o Fernando Diniz né mas é, eu sou muito fã de Rodrigo Nestor, muito fã mesmo, muito fã mesmo. E temos aí um jogador diferenciado que não podemos nos dar ao luxo de não dar
2: chances. A gente pode estar às portas de completar o sonho do final do JJ, né? de ter uma equipe toda de cotia. E assim, a gente vai vendo os nossos titulares hoje, os nossos jogadores, e a gente vê que é possível. Você tem aí o Nestor, que pode subir, pode fazer o um meio campo aí junto com Sara, Igor Gomes e Luan. No ataque a gente já tem o Brenner, pode também ter o Galeano, muito em breve, aí já tem dois caras de frente para jogar. A gente já tem na zaga Diego Costa, tem Valsi, tem Rodrigo. Assim, pode ser que Cotia finalmente possa abastecer a equipe principal de São Paulo. É a nossa esperança. Porque ficar gastando dinheiro com caras antigos, sim, eu acho que é na contramão do que o futebol, especialmente o brasileiro, pede atualmente. Então, é o São Paulo, de fato, para o futuro e usar dessa base que ela é fera. A base do São Paulo é muito boa e não é de hoje, já tem algum tempo.
1: É só um adendo aí sobre o Galeano. É, a gente pede muito o Galeano é, aqui no podcast, é, amigos aí, colegas né, em redes sociais. Mas o Galeano tem um porém ali igual o do Jonas Toró, né? O Galeano ainda é emprestado pelo Ruben Yu, né? time da segunda divisão do, do Paraguai. Então, não sei se entra ali na coisa de segurar um pouco ele pra não ficar muito à mostra e, e colocar, e dar rodagens pra ele somente quando tiver é, a compra em definitivo, né? Não sei se entra nesse mérito, porque o São Paulo tem a preferência de compra, se eu não me engano, em 600 milhões... É, milhões não, perdão, pelo amor de Deus. 600 mil dólares, né? É, com dólar alto, é uma quantia ali, chega ali na casa de quase dos 4 milhões, né? Então, é uma graninha. Então, talvez o São Paulo esteja segurando pra isso, né? É, pra comprar em definitivo e colocar o moleque pra jogar a partir do ano que vem, já que ele não tem mais idade para sub-20 em 2021, né? E voltando sobre Cotia, né, a gente tem ali meio campistas que podem dar esse legado de Cotia para os próximos anos, assim como o Grêmio teve ali com o Arthur, com o Matheus Henrique, ali e tudo mais, né. Porque a gente tem um Tales Costa, que está fazendo um um Brasileirão Sub-20 bom, né, ganhou o Mundial sub-17 ali com a seleção brasileira, então é um moleque com 18 anos, moleque que tem aí muito a crescer ainda. O Gabriel Falcão, que está lesionado, mas é um jogador que eu considero interessante também, pode fazer primeiro volante, um segundo volante um pouco mais armador, ali colocando mais ou menos ali no estilo do Matheus Henrique, guardado as proporções. A gente tem o Antônio Falcão, que pode jogar é, tanto como meia, camisa 10 ali, distribuidor, quanto um meia pelo lado. Tem o Marcos Júnior, que ele tem um Q de Luan também, bastante armador, assim como o ICP. né? Então assim, a gente tem jogadores de meio de campo que podem suprir o time principal tranquilamente até 2022, entendeu? O que o São Paulo precisa focar para o ano que vem, já projetando um 2021, é trazer jogador pontual para turbinar é, é, o time, para dar mais experiência, né? para dar mais profundidade para o elenco. É, eu acredito, por exemplo, hoje que o elenco do São Paulo precisa de jogador de lado. A gente tem um Toró, que não é confiável, né? que caiu de rendimento não tem tantas chances assim com o Fernando Diniz. Um Paulinho Boia que tem muita vontade, dedicação, mas também de qualidade discutível. O Elinho, que parece que perdeu o fio da meada e, pelo que dizem, é, não vem se pegando tanto no treino, né? Nos treinos. E um galeano que está à mercê aí de subir pro o pro profissional, além do Rojas, que é uma incógnita, né? Eu não coloco o Rojas nesse, nesse balaio.
0: Voltando só para finalizar aqui sobre o Nestor, é, alguns anos atrás o Juvenal Giovêncio disse que tínhamos um colosso na base, na época, se referindo ao João Schmidt. Depois se mostrou que não era colosso nenhum. Mas acho que finalmente essa afirmação do Juvenal vai ser realidade, hein? O Rodrigo Nestor promete muito. Que bala, que bala. Bom, encerramos aqui o assunto sobre o Binacional. Também encerrou a participação no São Paulo, na Libertadores. Sim, estamos eliminados, hein? Fazia tempo que não caímos fora na fase de grupos. E agora nos restam três torneios para disputar a Copa do Brasil, que pode acabar domingo também já, né? dependendo do que acontecer o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Hugo, qual que é a intensidade que o São Paulo tem que ir nesses torneios? Força máxima nos três, tirar o pé em algum deles?
2: Acredito que o São Paulo pode ir de peito aberto na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Tendo em vista porque são campeonatos eliminatórios, então a gente não tem certeza de nada. Pode muito bem chegar com chances de título, como pode ser eliminado depois. E a gente ainda tem um outro campeonato todo para jogar não estou não dizendo que a gente tem que abandonar o Campeonato Brasileiro de forma alguma, até porque o nível é muito baixo. E por isso eu acredito que dá para ir, desde que o Diniz consiga gerir melhor esse elenco, consiga usar mais as cinco substituições que ele tem. Então dá para ir poupando um ou outros que mais precisarem. Poderia já ter feito isso e a gente ter mais... Chão ali para percorrer com eles, mas como ele não fez, vai ter que sobrar para outras partidas que virão. Então acho que dá para ir com, é, com empolgação nas três partidas. O difícil é ter essa empolgação dos jogadores que parece que eles só tem empolgação para jogar clássicos.
1: Eu acho que é, é, o São Paulo não tem elenco para disputar as três competições com o pé embaixo. E há um problema aí que o Diniz, ele suga ao máximo do do jogador, né? Ele quebrou o Luciano dessa forma, fazendo o Luciano voltar pra ser um armador. E ter que chegar lá na frente com a mesma disposição física, né? Então ele é daquela coisa. Ah, é tipo, jogador descartável, eu vou sugar ali até o máximo, até o máximo. Quebrou? tira, vou colocar o outro, e vou colocar esse outro pra sugar ali até o máximo, né é, provavelmente Brenner e Pablo serão os próximos que funcionarão de cobaia, né aí, respondendo isso daí eu focaria é, em ordem ali de prioridade na Copa do Brasil por ser um torneio inédito e um grau de dificuldade por hora um pouco maior, né é, não que o a Copa A Copa Sul-Americana não vai ter, mas eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. A não ser que o São Paulo pegue um adversário mais difícil agora. Seguindo da Sul-Americana e e por último o Brasileiro, que o Brasileiro e o São Paulo não tem chances. Acho que o São Paulo fica ali na zona de Libertadores, vai brigar, vai ficar ali entre quarto e sexto colocado. então assim E dá pra buscar mais pra frente a vaga direta, então a ordem de prioridade seria isso, né?
0: E como eu disse, o São Paulo agora com a terceira colocação no grupo, né, na Libertadores, vai para a Sul-Americana. Sul-Americana que terá o seu sorteio, né, dos primeiros confrontos da segunda fase, é na sexta-feira, então estamos gravando sem saber quem será o adversário do São Paulo. Mas já sabemos que o São Paulo está no pote 1. Um, então, obrigatoriamente o São Paulo enfrentará algum desses times: Vasco, Lanús, Independiente, União da Argentina, Vélez Sarsfield, Audax Italiano, União La Calera Milionários, Sol de América do Paraguai, Melgar do Peru Esporte Juan Caio do Peru, Fênix do Uruguai e Plaza Colônia do Uruguai. Queria saber aqui do nosso especialista em futebol sul-americano, Joacir quem que é mais difícil, com quem que São Paulo tem que se preocupar, tá tudo fácil São Paulo vai ser campeão, o que que é?
1: Mais uma vez aí, eu quero deixar claro que é muita pretensão da sua parte me descrever dessa forma, mas eu agradeço, né? Então vamos lá, eu acho que o pote, pote 2 ali, que serão os adversários do São Paulo, é um pote difícil, eu acho que o pote do, é, é, dos adversários é mais difícil que o pote onde São Paulo e Bahia estão, porque eu pego, é, é, para pensar assim, de cabeça, é, os times do, do lado do São Paulo... Talvez o mais difícil seria o Tolima O Tolima apresenta o futebol mais seguro Digamos assim, da Colômbia Talvez o o Independiente de Santa Fe também Vai entrar o Libertar, possivelmente que é chato O Penharol tem o tamanho do Penharol, tudo mais Tem o Atipato também, que é um time interessante O Chile vem se reestruturando é, tem o Junior Barranquilha, mas assim, não tem um time que eu fale assim, nossa, até mesmo São Paulo, nossa, que time. Ao contrário do lado do, do Pote 2, né? Eu acho que o Vasco, por incrível que pareça, o Vasco seria difícil, seria bom, porque a logística seria pequena, né? seria básica, digamos assim, né? Viagem pequena. E mais difícil no, no sentido que o Vasco conhece é, a forma do São Paulo jogar, né? E o São Paulo tem a sina contra times é, brasileiros. Né? Na verdade tem sina de mata-mata como qualquer time, né? mas contra time brasileiros também. Né? Aí, passando ali sobre quem pegar, talvez os times mais próximos é, fossem é, o ideal, né? é, fossem os times ideais. Então, seguindo nessa lógica, é, talvez o Sol de América, Sol de América o, é, o Luquenio, o, o Pênix e o Passa Colônia sejam ali os times mais viáveis para o São Paulo, além do União Santa Fé, né? Porque pensando aí, com Covid e tudo mais, para você pegar o esporte Runcárnio é, e também. Runcaidio, né? E também o Melgar, que são os mais fracos desse pote, mas tem essa questão da Covid de logística que é complicado, né? É, lembremos, o Binacional foi campeão é, peruano, então o futebol peruano passa numa fase terrível, né? Então, beleza, tendo visto vista esse panorama de quem pegar, eu vou colocar aqui, elencar os times mais difíceis, ao meu ver, né? Do, do quinto ao primeiro, fora o Vasco, né? Do quinto ao primeiro, é, que seriam ali os, as pedreiras, né? O quinto, para mim, seria o Atlético Nacional, né? Do, de Juan Carlos Osorio... técnico eu gosto bastante, né, eu sou devoto, digamos assim, (risos) mas é um time que não passa por um período ali muito seguro desde o retorno do futebol colombiano, né, é um time que passa ali por um processo de reestruturação, perdeu os jogadores, Ossorio tá garipando os jogadores da base e tudo mais, né. É, ele perdeu o principal jogador, que era o Daniel Munhoz, que foi para o Genk da, da Bélgica, que era um ala ali pela direita, que fazia por vezes zaga, ponta direita, volante. Era aquele Coringa que o, o Sonio gosta de ter, né? O Copete era muito isso é, para ele, né? E eu destaco ali dois jogadores, é, um é o Harlan Barreira, né? Que é bastante conhecido, que jogou no Dino Varanquilla e está emprestado né, para lá, né? Jogador meio de campo com bastante qualidade técnica. E o outro, é o Brian Rovira, é um colombiano também de 23 anos, que é muito bom meia também. Então, é, há de se ter atenção nesses dois jogadores. Aí, seguindo para o Independiente, né, de Abidjaneda, é um, é um grande clube, né. É, eu coloco mais pela grandeza do Independiente, pela pecha ali, pela sina de ser o, o Rei de Copas, né. O maior vencedor de Libertadores que temos mas que vive uma grave crise financeira, né, perdeu jogadores ali de bom nível, como o Cecílio Domingues, o Sánchez Minho, que foi para a Espanha, o Gastão Silva, que também foi para a Espanha, e o Martin Campanha, né, o goleiro do, da seleção uruguaia. É, mas teve a manutenção do, do atacante Silvio Romero, que foi artilheiro, né, do último campeonato argentino. Então, assim, tem um tamanho desse time, do tamanho do que é do Interventiante, então há de se ter um pouco de pé atrás, né? O próximo é o La Calera, La Calera do Chile, que é o líder do campeonato chileno, mesmo tendo um jogo a mais, né? Está é, à frente ali da do, do Universidade Católica. É um time que é comandado por Juan Pablo Voiboda. É, quem é Juan Pablo Voivoda? Simplesmente o técnico do Tajeres, que eliminou o São Paulo... É, na Pé-Libertadores do ano passado né? é um técnico bastante ofensivo, é um técnico que preza o, é, o passe ali de qualidade e sempre jogar no campo do adversário né? é, o Evolta não teve uma, uma passagem muito boa pelo huracão mas vem fazendo aí o Lacalera como a sensação Desse, desse campeonato chileno. Também tem o, o Aldax Italiano, que eu não mencionei, mas eu, eu não coloco ele aqui, mas o Aldax Italiano é um time interessante ali, do, do Semeghini, é, que eliminou pelo caleira o Fluminense ano passado, da, da Sul-Americana, mas é, eu acho que dá para passar, mas assim, com o pé atrás, né. Aí o seguinte seria o Vélez Sarspud, né, é, que perdeu o Gringo Heise, mas contratou aí como técnico Maurício Pellegrino, né, que teve... Passagens pelo futebol europeu, né? dirigiu o Alavés, o Southampton e o Leganese. Não foi bem nas últimas duas é, experiências, né? Estava desempregado até desde o final do ano passado. O Veles teve baixas também, como o Robertone e o Cufré, né? que foram para a Europa. É, o fim de préstimo ali do Maximiliano Romero, jovem da base, da, da seleção de base do, da Argentina, que voltou para o SV. Mas em compensação, teve ali a compra do. em definitivo, do Centurion, né? Centurion, que na Argentina faz chover, né? E comprou também o coelho, O coelho, esse Flamengo que estava no México, né? E também tem bons jogadores ali, como o Agustin Bossard. E tem é, o Jenson, né? Que é um bom jogador de lado. E o, uma das sensações aí, uma das grandes promessas do futebol argentino, que é o Thiago Almada. E por último, Ufa. <risos> O Lanús. O Lanús pra mim é o time mais difícil que tem nessa chave, cara. O Lanús é um dos times mais é, estruturados que tem na América do Sul. O Lanús tem uma base muito forte e tem o, o modelo de jogo muito bem é, é, constituído e vocês podem ver, né? O Lanús tem os momentos de alta, por exemplo, Sul-Americana depois desaparece um pouco depois sobe pra chegar numa final de Libertadores depois fica mais tranquilo. Então, por quê? Porque é um time que não faz investimentos é, a rodo. É um time que os gestores são gestores que vêm da base. Eles têm a base primeiro, vocês fazem o time de base dar certo, eles são promovidos para o pro elenco principal, né? Que nem acontece na, na, nas canteiras, né? Por aí. Então é, o técnico é o Luiz Sobeldia, que é um técnico muito bom, muito bom. É, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é um técnico que preza o um jogo bonito preza um time de posse, joga num 4-3-3, né, então, assim, é um técnico muito bom mesmo. Tem uns experientes ali, Sand, né, o Sand, 40 anos já, então, assim, é... pensou em Lanús, pensou no Sand, né, e tem o Beluti, Beluti que jogou no Porto, São Lourenço, também faz parte ali, do plantel, né. Além deles, tem o, o Burdiço, que é irmão daquele é, Burdiço, ex-Boca, Roma e tudo mais, E o Lautaro Acosta, que foi mencionado em equipes brasileiras, inclusive São Paulo, nos últimos anos, né? E tem jovens muito promissores, né? Eu vou mencionar dois aqui, né? Um é o Pedro de la Vega, que é é, da seleção sub-20 argentina. É um moleque de muita qualidade técnica, um moleque de lado, um jogador de lado, muito bom. E o Tomás Belmonte, que é um um jogador por dentro ali, um meia central, que tem bom passe e tudo mais, né? Então no resumo da ópera, é,
2: quem eu gostaria de
1: enfrentar? Talvez o Fênix, Vou jogar o Fênix ou o a Colônia da, do Uruguai.
2: Para mim, o time mais difícil que a gente poderia enfrentar, claro, tem muitos, para mim, qualquer argentino é, seria pedreira para gente, até porque qualquer time em fase eliminatória tem sido pedra no sapato do São Paulo, mas eu gostaria de destacar bastante o Vérez, você falou aí destaques do Vérez, tem muitos jogadores que são conhecidos nossos. Tem o Centurion, que pode fazer a lei do ex. Você tem aí também o Piton, que o Palmeiras teve interesse no meio do ano, ah, só que o negócio não saiu, um médio volante. Sim. Né, interessante. Você tem Fernando Gago, aquele mesmo, Sim. de Real Madrid, de boca. Mancoejo. Eijo, do flamengo, o, não curti o, muito. O,
1: eu não mencionei também, eu não mencionei o Gago, porque, eu fui, porque o Gago ele ficou muito tempo lesionado, né mais uma vez. Falaram que ele ia aposentar, mas acabou não aposentando. Mas também tem, por exemplo, o o Domingues, Alexandre Domingues, que é o goleiro da seleção equatoriana, e tem o Luiz Abrano. Luiz Abrano, ele é peruano, ele é da seleção peruana, né? Então também tem esses dois jogadores, além dos que você mencionou, né? Mas continua, continua.
2: Não, e é isso mesmo. Eu queria fazer, além desses destaques, o destaque realmente do Thiago Almada, que é um jovem muito promissor. Ele não tem nem 20 anos, joga ali com a perninha direita, habilidoso. Aquele típico jogador bem argentino que consegue esconder a bola, que que consegue instigar um pouco o adversário, deixar o adversário um pouquinho mais nervoso. Ele tem bom passe, ele tem bom chute, ele é cobrador de faltas. Então se a gente pegar o Vélez pela frente, provavelmente a gente vai ter muito trabalho e é coisa para que nesse possível embate o Diniz tenha muito olho Ah, cuidado com esse jogador, porque realmente o Vélez tende a ser muito, muito perigoso. Quanto ao Vasco, eu só discordo ligeiramente, porque agora com a mudança de treinador e o Vasco caindo pelas tabelas, é um pouco diferente daquele Vasco que a gente pegou no Brasileiro em que o Cano destruiu, né? Eu acho pouco provável que a gente entre pelo Cano de novo. Muito bom, que piada
0: maravilhosa. Então agora, como a gente ainda não sabe quem que vai ser o adversário do São Paulo na Sul-Americana, a gente deu aqui um panorama maior aqui sobre todos os times. Depois a gente consegue falar um pouco melhor. O jogo do São Paulo pela Sul-Americana já é no meio da semana que vem, né? Então, já tem que ficar esperto porque o calendário tá bem apertado. Agora falando aqui da partida de volta contra o Fortaleza no Morumbi, domingo às 8 e 30 da noite. O que esperar desse jogo aí, Hugo?
2: Para esse jogo contra o Fortaleza, está é, um pouco complicado é, a gente até fazer um prognóstico dessa partida. porque O Fortaleza ele tem desfalques para essa partida. Ele não vai contar com os jogadores que foram expulsos e que certamente farão, farão muita falta. Né? O, o goleiro Felipe Alves, o lateral esquerdo Carlinhos também não vai jogar. Apesar do Fortaleza já ter reservas, não são do mesmo nível. Então, isso complica um pouco para o Rogério montar um time e para o São Paulo se preparar pelo que vai vir, ou para o que vai vir. Então, é um jogo bem... em que é uma incógnita. Não me surpreenderia, assim como foi contra o Ceará na quarta-feira em que o Fortaleza sagrou campeão cearense, que o Rogério jogue de forma bem pragmática, apostando no contra-ataque porque o time do Fortaleza tem sido bastante efetivo quando ele chega ao ataque. Então, contra o São Paulo, ele teve quatro chances fez três. Praticamente a única chance que ele teve na quarta-feira foi lá e fez o gol, garantiu o título. É uma equipe que está que, que sendo muito eficaz mesmo nas tentativas dele. Está sendo muito eficiente, na verdade. Joga bem, se protege e quando sai, sai com, com bastante firmeza. Então... É um jogo em que o São Paulo tem que estar preparado para os contragolpes, mas é um jogo também em que duas coisas: não precisa se desesperar, porque não existe essa do gol fora, então o jogo está empatado, e precisa ir para frente, precisa jogar, precisa fazer o gol. É, e aí eu espero que o Rogério ali a, a, aperte um pouco a saída de bola para dificultar essa saída que o São Paulo tem no toque.
0: Ou seja, o que acha que vai ser contra o jogo no, do jogo contra o Fortaleza?
2: Cara, eu acho
1: assim. O, o, eu acredito que o Rogério vai entrar é, com a mesma dobra de laterais ali, com Gabriel Dias e o, e o Tinga pelo lado direito, justamente para encaixotar o, o Reinaldo. O CNT tem para ele, ele, ele nas análises dele, né? Segundo especialistas aí como Arnaldo Ribeiro, Tirone, entre outros que o Reinaldo é a principal válvula de escape do São Paulo. né? Então, acho que ele vai com isso também, com esses dois jogadores do lado direito. Do lado esquerdo, não vai ter o, o Carlinhos, como bem o Hugo falou, mas vai ter o Bruno Melo. Né? Eu acredito que o Bruno Melo vai jogar pela esquerda. O Bruno Melo é um jogador um pouco menos ofensivo que o Carlinhos. Então, ele vai dar uma melhor solidez ali pela esquerda, principalmente para dar cobertura ao Oswaldo, né? Eu acho que o Oswaldo vai ter uma um papel ali principal, é, algo que eu temo bastante pelo lado direito, é pelo lado esquerdo ali, direito da defesa do São Paulo, né? Eu tenho muito medo disso. Acho que tem que ter uma cobertura muito interessante. É... Então assim, eu fico temeroso por isso. Eu falei do Tinga pelo lado direito, pode ser também que ele coloque aquele Ronald, né? É, que não é nem um volante, nem um ponta tal, porque ele também tem bastante intensidade também, pode fazer isso, né, vamos ver o que o Rogério vai proporcionar, mas eu acho que o Rogério vai vir com, esse, com essa proposta ali, de um 4-2-4 que vira 4-4-2 né, tudo mais é, para encaixar o tal meio de campo do São Paulo que o São Paulo joga muito centralizado então ele vai usar esse artifício de novo não sei se vai entrar com o Hélio do Paulista ali ao lado do do David, se vai entrar o Marci, é, Marcinho, né? É, enfim, não sei. É, vamos ver o que, que o Ceni vai aprontar, né? Quanto ao Diniz, cara, é complicado porque a gente não vai esperar nenhum é, é, milagre ou algo totalmente diferente porque ele vai continuar com aquela mesma é, saída que não é nem apoiada. É uma saída sustentada com os dois volantes se tornando zagueiros, zagueiros se tornando volante e, e o Lateral virando ponta e o ponta. O jogador de lado virando meia, sabe? É uma coisa. toda espaçada. Aquele time varziano, né? Um time que os caras vão onde a bola tá, né? Então assim, eu acho que ele vai acabar indo com o Tietchan pelo lado, porque o Igor não vai, é, não vai se recuperar. E eu acho que o Luciano também não vai se recuperar e o ataque vai ser Pablo e Brenner, né? então vamos ver né, se a camisa vai pesar, né? não vejo favoritos para o jogo, tudo leva a crer, aí, tudo indica que podemos viver mais um vexame em menos de três meses aí com o Diniz. Né?
0: O que me preocupa é que o Fortaleza tem alguns desfalques, né? vai jogar sem o goleiro titular e sem o lateral, então talvez isso pese um pouco é, pro São Paulo ser um pouquinho mais de favorito, e é isso que me preocupa. O São Paulo favorito geralmente nos decepciona. Mas assim, eu não acho que
1: os esfalques do Fortaleza, os dois esfalques, são os tão assim. Ok, o Felipe Alves talvez. Ser o goleiro titular. Mas aquele Max Wallef, ele vem mostrando ser um goleiro de bastante futuro, né? Ele jogou super bem ali, contra o São Paulo e contra o Palmeiras também.
0: Fez uma e bela o... defesa num chute do Pablo, né? num desvio do Pablo. Sim, e o
1: Bruno Melo, eu acho o Bruno Melo um jogador mais seguro que o Carlinhos, por mais que o Carlinhos tenha uma melhor consistência no momento ofensivo. né? É, então assim, eu não acho que são ausências tão sentidas, como por exemplo a ausência do Luciano, e que vai ser... A provável ausência aí do, do Igor Vinícius pelo lado, porque, até porque o São Paulo não tem outro lateral, já que o Ron também tá machucado, né?
2: Claro, os desfalques do Fortaleza podem dar uma dor de cabeça aí no Diniz, mesmo ele sabendo ah, os prováveis substitutos. Mas o que pesa mais é justamente esse último comentário aí: o Pablo como titular. E ele vai ser titular, infelizmente, por conta do próprio Diniz, que desgasta os jogadores. O Luciano é dúvida nessa partida justamente por conta desse desgaste que, que o, o Diniz coloca para fazer. No jogo contra o Grêmio, ele vinha como meio campo, ele vinha como volante, ele vinha buscar bola, ele corria. E aí o que, que o Diniz falava para fazer o jogador entrar na partida? Vai, entra na partida, corre, faz qualquer coisa, mas entra na partida. Aí o que, que o jogador pensa? Poxa, o meu treinador psicólogo está mandando eu entrar na partida correndo muito. Então eu vou correr aqui até as pernas abrirem para entrar na partida de todo jeito, porque meu time está jogando nada e precisa ganhar. Agora ele passa a ser dúvida, e nós estamos na dependência de Pablo no ataque. Já que também o Carneiro, que não é bem visto por ninguém, está acertando saída. Trellis também é outro, que não dá esperanças a ninguém. Enfim, o Diniz vai com aquele mesmo time de sempre, com o Tietchan pela lateral, e Daniel Alves pelo meio. E eu acho que a gente vai ficar aí num jogo bastante nervoso, sofrido. Espero que com a vitória. E de fato, não tem favoritos não. Os dois precisam ganhar para passar de fase. O empate não é bom para ninguém. E vamos ver, vai ser decidido aí em poucos detalhes ou em quem fizer menos cagadas.
1: É, eu acho que vai ser o panorama igual o primeiro jogo. Acho que vai ser a mesmíssima coisa, assim. No sentido de jogo, assim pegado, um jogo muito louco, digamos assim, né? Mas é isso. É isso. Tá perfeito.
0: Bom, os assuntos da semana já se encerraram. Eu queria começar agradecendo aqui o nosso grande Hugo com seus comentários muito pertinentes, sempre muito polidos, um cara muito, mas muito educado. Muito obrigado, Hugo. Alguma consideração final?
2: É isso, rapaz. O senhor que é um, um homem assaz educado e de um louvor que excede qualquer tipo de senso comum. Agradeço os elogios, agradeço mais uma vez aos nossos ouvintes por estarem dando espaço para a gente ir. E vamos à expectativa. O São Paulo tem como passar de fase, o São Paulo tem como ir um pouco mais longe, os jogadores não são... aquela aquela coisa terrível que muitos achavam, são interessantes, mas é necessário um cuidado para que tenhamos eles inteiros para as partidas. E com a equipe inteira, dá para brigar, dá para disputar. É é possível, não estou dizendo que vai ser, mas é possível a gente chegar cada vez mais longe com essa equipe. Então, um abraço a todos e até semana que vem.
0: Agradecer também aqui ao nosso mestre em futebol sul-americano, mestre em futebol de categoria de base, E apoiador do Leco, Joacir Lima. Muito obrigado, cara.
1: É, eu não vou falar outra vez, (risos) mas agradeço por tanto carinho. E é isso. E sobre Leco, não. Não sou nenhum fã de Leco. Muito longe disso, né? só pegar um gancho aí, que o nosso amigo Hugo falou há poucos minutos especula se aí que o Gonçalo Carneiro é, está prestes a ir ao Penharol, né, time que já quis ele em outro momento. É, a notícia do Arnaldo Ribeiro já repercutiu aí em alguns perfis do Twitter, né, como o do, do Paulo Giacomelli, enfim, fica aí esse adendo. E o segundo é sobre o Sub-20 de São Paulo, né? Sub-20 que empatou 1x1 um um contra o Curitiba, gol do, Juan, do atacante Juan, são Paulo acabou tropeçando no Paraná. No mais, um abraço aí a todos e o pé quente do podcast permaneça aí nessa partida crucial para as ambições do São Paulo no, no domingo e que possamos realizar aí uma nova edição na próxima semana com outro resultado positivo na Sul-Americana, né?
0: Então é isso. Se você ouviu a gente até aqui, queria pedir para você seguir a gente no Spotify, em qualquer outra plataforma, reforçar também para mandar mensagem no nosso Twitter, arroba santopapofute, e seguir a gente no canal lá no YouTube, o Santo Papo Futebol Clube, onde a gente faz live depois do jogo, a gente fala bastante besteira, bem descontraído, mas é um papo bem legal de torcedor para torcedor. Enquanto a nós, a gente se vê sexta-feira novamente, esperamos que com duas vitórias, e é isso porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!